0: Buenas noches. Yo pensé que ya no me iban a dejar predicar. Le damos gracias a Dios por, por un sábado más. Es, es el segundo del año que nos permite estar reunidos en este lugar. Y a los que están conectados desde casa, le damos gracias a Dios por sus vidas. No hay nada más rico que, que compartir la que nos da vida. La verdad es que es lo que nos trae esperanza en medio de... Eh, este mundo y con esta pandemia que estamos viviendo. Así que eh, sean bienvenidos y dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos hable en esta noche. Yo creo que todos coincidirán conmigo que, que la vida está llena de momentos buenos, pero también de momentos malos. No todo es color de rosa, como, como dicen, ¿verdad? Hay momentos para reír, pero también hay momentos para llorar. Hay momentos alegres, pero también hay momentos tristes. Y cuando todo va bien, es como muy fácil hablar de fe. ¿Verdad? Cuando me promocionaron, cuando compré un carro, cuando compré una casa, cuando la economía está favorable, cuando nació un hijo, cuando me caso. Esos son momentos alegres, son momentos en los cuales es muy fácil hablar de fe. Ese es el momento en el cual mis sentimientos, mis emociones y mi fe están 100% sincronizadas con el Reino de los Cielos. Es un momento muy fácil para hablar. Que Dios es bueno y que Dios es fiel. Se nos hace fácil hablarlo. Lo hacemos con una sonrisa. Firmes. En que Dios está actuando a nuestro favor, que Él es bueno. Pero no todo es así. También hay momentos que son malos. Hay momentos en la vida en la cual las cosas empiezan a ir de mal en peor. Quizás hay momentos en los cuales estamos sentados y el doctor empieza a decir aquellas palabras desalentadoras que no queremos escuchar. O quizás hemos dedicado toda nuestra vida a trabajar duro, a esforzarnos, a tener un enfoque en esas cosas. Y de repente la pareja nos dice eso que no queremos oír y nos pide el divorcio, eso también pasa porque nuestras prioridades quizás no estaban en el lugar apropiado. O qué tal cuando nos despiden y nos empieza a entrar el pánico de cómo vamos a afrontar los compromisos financieros que tenemos, cómo vamos a pagar la educación de nuestros hijos, cómo vamos a pagar la casa, el carro. También hay de esos momentos en la vida. Y esos son los momentos en los cuales nuestra fe es puesta a prueba. Ese es el momento en el que realmente yo debería demostrarle a Dios que mis emociones, que mis sentimientos y que mi fe están 100% sincronizadas. O como dicen los adolescentes, tengo cinco rayitas en mi fe con el reino de los cielos, todo es cool. Pero no es así, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, no se me pinta una sonrisa en la cara. No todo es alegría. Y la Biblia dice que todos hemos recibido una medida de fe. A todos nos dio un poco de fe el Señor. Y cada uno de nosotros decide cómo usarla y cómo hacerla crecer. Dice que Cierto, todos es que hemos recibido una medida de fe. Es probada, a todos nos dio un poco de fe el Ciertamente, Señor. Ciertamente, cuando perdemos el control. Y cada uno y es de nosotros decide cómo fe es usarla realmente. Y cómo hacerla crecer dice que demos el control. Y cada uno es de ese nosotros en el cual cómo fe todos hemos recibido no me dejará una mentir, pero de yo creo que eh, la mayoría nos de nosotros parecemos de, el, de fobias. Hay quienes le tienen pavor a las arañas. Y cada uno de y nosotros tiene un decide que cómo le tenía pavor a las arañas, cómo hacerla entonces crecer. Él, él quería ayudar cuando a alguien le pasaba dice algo y se desmayado, entonces de ya, ya no teníamos una persona un para ayudar sin señor. señor. Ahí él le daba fobia a ver sangre en nosotros y quizás era una cortada en un dedo, una cosa tan sencilla, pero pero a él él tenía miedo de ver sangre, porque ahí no tenemos el control. El avión, por ejemplo, es el medio de transporte más seguro, dicen las estadísticas. Pero, por ejemplo, yo le digo a mi mamá que va a venir de Guatemala para acá y ella prefiere venirse a pie que subirse a un avión. Porque pierde el control. ¿Sabe qué me dice? Es que ni siquiera miro al chofer del avión. Imagínense, entonces, como no lo mira, ni siquiera lo puede regañar por si va muy rápido, muy despacio, ¿verdad? Así son las señoras. Y tengo una, una persona conocida, imagínense, que una como no lo mira, eh, ni siquiera lo puede regañar por si va muy rápido, rápido o muy despacio, de ¿verdad? Así son las señoras. El Salvador, de Guatemala, tengo una, El Salvador, la verdad es que el avión tarda más en su Entonces, subir, como que no bajar, lo mira, son 20 minutos, arriba. Esta persona llegó al aeropuerto de El Salvador, ahí la escala era de cinco horas. Y el avión estuvo a punto de dejarla. Y llevaba hijos. A punto de dejarla porque llevaba cinco horas en el baño. Por el pánico de estar en un avión. Y esta persona decía cuando terminó el viaje, se me disparó la hipertensión y la ansiedad. Porque no tenemos el control. Y eso me trae esta noche con esta charla. La cual titulamos En medio de la tormenta, su palabra es suficiente. Y vamos a estar en el libro del Evangelio de Marcos capítulo 4. Y quizá muchos de ustedes han estudiado eh, estos versículos cuando Jesús calma la tempestad. Y yo espero que no caigamos en el riesgo de que muchas veces ya los hemos leído, que ya hemos pasado por ahí, y entonces, creemos, me voy a relajar porque quizá tengo muy poco que aprender de esos versículos, pero la Palabra de Dios es tan viva, es tan eficaz, que cada vez que la leemos, Dios tiene algo que revelarnos en ella. Y yo espero que eso sea el caso suyo y ese sea el caso mío. En medio de la tormenta, su Palabra es suficiente. Eh, los primeros cuatro o seis capítulos de Marcos, el ministerio de Jesús ya arrancó, ya Jesús empezó a hacer milagros, todo empezó de una manera sorprendente, sobrenatural, y usted no me va a dejar mentir, pero yo me imagino que para los discípulos era cool estar con el Maestro, era cool estar con Dios, era cool estar con Jesús, ver que hacía milagros, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, limpiaba leprosos, que nadie se les quería acercar, yo me imagino que estar a la par del Maestro, era, ¿Era sentirse rico? ¿O me va a decir que no? Si por ejemplo cuando el jefe el jefe le dice a uno, póngase allá a la par porque yo voy a hablar y uno se siente importante. Imagínese estando a la par de Jesús. Yo me imagino que era, que era fascinante estar a la par, viendo lo que Jesús hacía que nadie en este mundo podía hacer. Sin duda eso era importante, eso era cool para ellos. Y ellos estaban viendo lo que Jesús hacía, pero a Jesús se le ocurre que no es por vista, es por fe. Y decide pasarles un examen práctico, ¿verdad? Y entonces vamos a Marcos capítulo 4, del 35 al 41, y dice, Jesús calma la tormenta. Al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañó otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a irse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, y nuestro gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, Silvio, cálmate. El viento se calmó, quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se dijeron unos a otros. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. El mar de Galilea está más o menos... 212 metros bajo el nivel del mar y hay unas colinas cerca del mar de Galilea. Eso, eso ocasiona que es, de repente se formen estos efectos en los cuales empieza una tempestad. Nunca se sabe. No es que primero se nubla y nos da señales de que va a llover. Es que de repente puede suceder esto. Y los versículos dicen que la tormenta se vino y que estaban en una barca, no estaban en un catamarán, no estaban en un barco, estaban en una barca en la cual pescaban. Y usted dirá, bueno, pues sí, pero por ejemplo eran cuatro pescadores, pero los demás no eran pescadores. Yo me imagino a Mateo que era cobrador de impuestos y seguramente iba mordiendo el lazo o el remo, o ya se había acabado las uñas, pero ese cuate tenía miedo. Yo, por ejemplo, no me hubiera subido a la barca. Menos porque era de noche. Yo no sé usted, pero yo no me hubiera subido a la barca. Era de noche. Pero ellos estaban acostumbrados a hacer esto. ¿Sabe por qué? El mejor tiempo para pescar es en la noche. Entonces ellos estaban tranquilos y se subieron a la barca. Yo no lo hubiera hecho ni empujones, pero bueno. Y, como le dije anteriormente, Jesús había empezado a hacer milagros de todo tipo. En medio de la humanidad. Pero esta era la primera experiencia en la cual Jesús iba a hacer un milagro en contra de eventos de la naturaleza. Algo sobrenatural. Los discípulos habían visto cómo Él hacía, cómo Él actuaba ante otras personas, pero ahora Jesús iba a hacer algo diferente, algo sorprendente. Entonces los discípulos seguramente iban confiados por la costumbre que tenían de pescar, de andar en esa barca. Y seguramente había hecho buen tiempo cuando salieron. La tormenta fue repentina. No fue que les dio chance a prepararse y subieron el chaleco y el salvavidas y esto y lo otro. La tormenta se dejó venir de repente. ¿Sabe cómo? Como las malas noticias. Llegan de repente y no avisan. Así se dejó venir la tormenta, pero, todo tiene un pero, ¿verdad? Que vayamos en la misma barca con Jesús, también puede implicar mojarnos junto con Él. Se lo voy a repetir. Que vayamos en la misma barca con Jesús, también puede implicar mojarnos junto con Él. Yo no sé si usted ha escuchado el refrán que dice, ningún mar en calma, hace experto a un marinero o hacia un marinero experto. Porque cuando todo va bien, nuestra fe está nítida, ¿verdad? Pero cuando hay adversidad, empieza a salir verdaderamente lo que tengo en mi corazón. Y Dios permite que haya ese tipo de adversidades, que atravesemos ese tipo de tormentas, porque en medio de ellas vamos a conocer la revelación de Dios. Y en cada tormenta, Dios quiere revelarme algo nuevo de él. Y si no aprendemos, es muy sencillo. Detrás de esa viene una segunda tormenta con la misma lección hasta que la aprendamos. Y lo mismo le pasó a los discípulos. Esta es la primera tormenta cuando Jesús calma la tormenta estando en la barca. La segunda es cuando lo vieron caminar y cuando caminó Pedro sobre el agua. Pero esa segunda vez Jesús no estaba en la barca. Y vamos a aprender porque en esta primera vez ellos no aprendieron la lección. Y muchas veces nos pasa eso. Tropezamos con la misma piedra. Algunas tormentas son para corregirnos y otras son para perfeccionarnos. Hay tormentas de corrección para santificarnos con la finalidad de corregir algo de nosotros, de trabajar en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestra prepotencia, en nuestra codicia, en el orgullo. Eso, en otras palabras, es cuando el Señor hace poda en nosotros, cuando nos quita la mala hierba, cuando nos quita las ramas que no dan fruto. Esas son las tormentas de corrección. Y hay tormentas de perfección que es cuando el Señor nos quiere fortalecer el carácter cuando quiere que crezcamos en fe, cuando quiere que crezcamos en el conocimiento y la revelación de quién es Él. Eso es cuando nos hace trabajar en el dominio propio, en la paciencia, en la bondad, en la generosidad. Así que hoy vamos a estar estudiando tres lecciones en nuestro caminar con Cristo en medio de las tormentas. La primera de ellas dice, la obediencia no garantiza ausencia de tormentas, pero nos conduce a tener paz en medio de ellas. Hay tormentas de desobediencia, pero hay tormentas de obediencia también. Una tormenta de desobediencia es, por ejemplo, lo que le pasó a Jonás, cuando Dios le dijo que fuera a un lugar y él agarró para otro. Y se subió a una barca y la tormenta lo agarró en la barca y lo terminaron lanzando al mar y terminó en el estómago de la ballena. Esa es una tormenta de desobediencia. Pero esta es el mismo Jesús el que les dice, crucemos al otro lado. Pero eso no garantizó que no pasaran por la tormenta. Aunque Jesús estaba seguro que iban a llegar al otro lado. Eso lo que me dice a mí es que Jesús tenía un plan diferente al de los discípulos. Y, de, y Jesús venía de predicarle a las multitudes estando arriba de una barca. Pero al Señor se le ocurre cruzar el lago de Galilea, pasar al otro lado y que sus discípulos aprendieran un poquito de algo que solo podía revelar a la vida de ellos. La obediencia no garantiza ausencia de tormentas. Y yo creo que a muchos cristianos nos pasa eso. Porque tenemos expectativas irreales. No es cierto que cuando seguimos a Cristo, no es cierto que cuando aceptamos seguir al Señor, todas las cosas siempre van a ser buenas. No, van a haber tormentas, van a haber problemas, va a haber adversidad. De hecho, creo que Jesús garantizó todo lo contrario. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Dios nunca garantizó un vuelo sin turbulencia. Lo que sí garantizó fue un, un aterrizaje seguro. Lo que garantizó es estar ahí cuando aterrizamos. Lo que garantizó fue que íbamos a estar ahí con Él que Él se iba a encargar, cualquiera que fuera nuestra situación, Él iba a estar ahí. Las tormentas, lo que sí nos garantizan, es propósito porque nos permiten crecer. Es dirección, es significado, es presencia de Dios. Y muchas veces, gozo y paz en medio de ellas. Las adversidades nos hacen fuerte porque nos hacen crecer en el caminar con nuestro Jesús, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Por eso Santiago 2 dice, la fe sin obras es muerta, porque la fe no es hablar, la fe no son solo palabras, la fe son obras, son hechos, es acción, es hacer lo que Jesús hacía, es creer en lo que Jesús creía, pero también hacer las señales que Él también hacía. y la fe se desarrolla a través de las experiencias en la vida. Le voy a dar un ejemplo, nosotros podemos tomar clases de manejo, un año si quiere, hasta que nos aprendamos el manualito, pero si nunca nos subimos al carro y nunca metemos la primera velocidad, nunca vamos a aprender a manejar. La fe es igual, podemos leer los versículos, podemos leer la Biblia, pero si no la ponemos en práctica, no tenemos fe tenemos poquita fe, una fe inmadura, necesitamos practicar, y los discípulos, a los discípulos les estaba pasando eso. Este era el momento en el cual Jesús iba a probar dónde estaba su fe, por todo lo que habían visto, ellos habían visto cómo Jesús sanaba enfermos, cómo liberó a un leproso, cómo sanó a un leproso, cómo liberó a un endemoniado y luego de eso les empezó a hablar en parábolas acerca del Reino de los Cielos, luego la parábola de la semilla de mostaza, para ponerles un ejemplo de cómo era el Reino de los Cielos, y entonces los discípulos, todo iba bien, todo iba perfecto, pero ahora les tocaba ir a la práctica, ahora les tocaba conocer algo más que solo Jesús podía enseñarles. Les tocaba probar su fe, y yo creo que a todos nos toca, en muchos momentos de la vida, probar nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Yo venía en una oportunidad en la avioneta de, de la empresa de Honduras, había mal tiempo y habían dicho hay que salir antes de la una de la tarde. Y efectivamente eh, 12 del mediodía para el aeropuerto nos subimos, todo el mundo para arriba y salimos en tiempo. Pero mire, si un avión grande se mueve, un yedo, una avioneta es un pájaro arriba. Es una cosa que se mueve horrible si hay mal tiempo. Diez minutos después de haber despegado, y de verdad, yo ya me había comido las uñas. Eso se movía, pero de una manera horrible. De verdad, ni en un carro se mueve tanto como en la Habíamos entrado en unas nubes que no se miraba nada, llovía, era horrible y yo sentía que tengo que hacer es ponerme a cuentas. Y empecé a orarle al Señor, perdona mis pecados, Señor. Le, le estoy hablando en serio. Empecé a orar, lo primero que hice fue ponerme a cuentas. O sea, nadie va a robar mi salvación, así que empecé, perdóname, Señor, por mis pecados. Te encargo a mis hijas, a mi familia. De verdad, me puse a cuentas. Después empecé a ver a los que iban a la par, y no me va a creer. Pero el que iba a la par, iba roncando, iba durmiendo. Iba durmiendo hasta con la boca abierta. Y entonces yo empecé a orarle al Señor, y yo, y yo le decía, este cuate no te sirve como yo. Este cuate no va a la iglesia como yo, este, seguramente no te cree como yo. Y no pasaba nada, y me daba más miedo. Y el avión seguía, y, y de verdad, eso se... de verdad yo, yo de verdad entré en pánico. Pero yo identifiqué que la cosa no cambiaba, y entonces empecé a hacer esta oración que Jesús hizo. Y yo empecé a cambiar mi queja, y mi comparación, y decirle, Señor, calma la tormenta. Esto solo tú lo sabes hacer. Calma la tormenta, Señor, porque tengo miedo. Y yo sentía que se caía esa cosa. Y no se fueron diez o quince minutos más. Y se calmó. Y se calmó. Yo nunca había tenido la necesidad de hacerle una oración al Señor, de que calmara algo como eso. Y de verdad sentí raro, pero sentí el poder de Dios en ese momento. Yo sentí que algo me tranquilizó y que me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento y gracias a Dios llegamos bien, pero mire lo que dice Juan 16, 33, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz, en este mundo afrontarán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mire, hoy hay muchas cosas que podemos practicar. Le Dicen a uno que si hace yoga va a encontrar la paz interior, la paz espiritual que necesita. No, eso no es cierto. Solo Cristo nos puede dar la paz que nuestra alma necesita. El problema es que nos perdemos buscando donde no vamos a encontrar lo que nuestra alma necesita. Jesús está diciendo, solo yo les puedo garantizar la paz que necesitan. Pero también dice, en este mundo afrontarán aflicciones. La obediencia no garantiza ausencia de tormentas o de problemas, pero nos conduce a tener paz en medio de ellas, cuando sabemos que Cristo está en medio de nosotros. Sin Dios nos vamos a sentir atormentados, atemorizados, pero con Él vamos a empezar a sentir esa paz que no podemos explicar. Shalom, dice la Biblia, completa, espíritu, alma y cuerpo, algo inexplicable, algo inentendible que solo Dios nos puede dar en medio de esa situación. Es tan perfecta que nosotros no le podemos decir a alguien más para que tengas paz, tenés que hacer A, B y C. No funciona así. Es Cristo en nosotros, es una experiencia, es vivirlo, es sentirlo. ¿Sabe qué es eso? Es el Reino de los Cielos en nosotros. Recordemos que estos eran los discípulos que iban a salir a predicar el Evangelio a, a Samaria, a Judea y a todo lugar de la Tierra. Y esta prueba iba a fortalecer su fe. Este era un pequeño examen que Jesús les estaba haciendo. Les tocaba experimentar el Reino de los Cielos. Por algo Jesús les decía, el Reino de los Cielos está cerca. ¿Y sabe qué dice la oración del pan nuestro de cada día? Venga a nosotros tu reino. ¿Cuándo? Cada día. Si usted decidió seguir a Cristo, el Reino de los Cielos, va a tener que experimentarlo una y otra y otra vez. Porque ese es Dios vivificándose en nosotros, revelándose a su pueblo. El Señor va a permitir que pasemos por tormentas para que le conozcamos de esa forma sobrenatural que solo Él puede revelarse a nosotros. Esto me lleva al segundo punto. El segundo punto dice, cuando no sintamos a Dios con nuestras emociones, o nuestros sentimientos, asegurémonos de sentirlo con nuestra fe. Muchas veces nos pasa eso que decimos, es que no lo siento, es que no lo veo. Asegurémonos que nuestra fe sí puede sentirlo. Marcos 4.37 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas desataban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Mateo señala, el Evangelio de Mateo también está en estos versículos, señala que las olas cubrían la barca. Yo quiero que nos transportemos a ese momento, cuando el agua se está metiendo a la barca o al pedazo de madera en el cual estamos parados. Y el agua se sigue metiendo, se sigue metiendo. Y a pesar de que cuatro de ellos eran pescadores, seguramente empezaron a hacer lo que ellos podían hacer en su capacidad. Porque el Señor nos va a llevar a tormentas para probar aquello en lo que se supone que nosotros somos fuertes, en lo que se supone que tenemos la capacidad de salir adelante. Y casi seguro los discípulos empezaron a sacar agua de la barca. O sea, sentados no se quedaron, ellos empezaron a hacer algo seguramente. Mateo tal vez estaba comiéndose las uñas, pero los que eran pescadores empezaron a actuar, a hacer algo en sus fuerzas, hasta que ya no pudieron hacer nada, hasta que se cansaron, hasta que se dieron cuenta que sus esfuerzos habían fracasado. Ellos sabían remar bien, ellos sabían pescar, ellos sabían navegar bien, pero lo que les hacía falta era confianza. A eso los había subido Jesús a esa barca a lo que no sabían, a lo que no tenían. y Lo que no tenían y les hacía falta era confianza. Por eso su palabra dice, separados de mí, nada puedes hacer. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, porque ¿sabe qué pasa? Nos viene una circunstancia, nos viene una prueba y lo que hacemos es, eso lo manejo yo. ¿Para qué voy a orar por eso? Si yo lo puedo hacer, lo resuelvo. Pero la palabra dice, alejados de mí, nada podés hacer. No importa el tamaño de la circunstancia, lo que nosotros tenemos que hacer es ponerlo en las manos de Dios. Que Él haga su voluntad en medio de esa circunstancia, por pequeña o grande que sea. Y me llama mucho la atención la diferencia de los dos escenarios. Los discípulos están atormentados, atribulados, y Jesús está roncando. Jesús había tenido una jornada de milagros grande y estaba exhausto de plano, estaba cansado, que ni el viento, ni las aguas, ni el movimiento de la barca impedía que él roncara, que él durmiera. ¿Sabe por qué? Porque su confianza era plena en el Padre Celestial. Él estaba tranquilo en la barca. Los que estaban atribulados eran los discípulos. Y muchas veces nos pasa eso, que nuestra circunstancia no nos deja ver que el Maestro sigue en nuestra barca, sigue en nuestra circunstancia. Él sigue en control. Él sigue teniendo el dominio de eso que nosotros estamos pasando. Él nunca pierde el control. Y Jesús estaba durmiendo Y eso los hizo entrar en temor ¿Y sabe qué causa el temor? Nos irrita Eso es lo que causa el temor Lucas dice que gritaron Porque ellos no fueron a despertar a Jesús Y le dijeron Señor Señor Despiértate Se está metiendo el agua No, no le, no le hablaron así a Jesús Se irritaron Podríamos decir que era una falta de respeto para Jesús como lo despertaron. Lucas dice que le gritaron, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Mateo dice que clamaron, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Pero Marcos dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que, que perecemos? En otras palabras, ¿no te has dado cuenta que nos vamos a ahogar y seguir durmiendo? ¿No te da pena lo que nos está pasando, Jesús? ¿No nos dijiste que te siguiéramos y ahora nos dejas hundir en esta barca? ¿Y sabe qué sucede? Que muchas veces nos pasa eso. Yo perezco, Señor, y mi vecino prospera. Yo tengo problemas y yo miro que mi, que mi amigo le va súper bien, que lo promocionaron, que le dieron un nuevo trabajo y a mí no me termina de ir bien. Y empezamos a vernos en el espejo ajeno, en lugar de poner nuestros ojos y nuestra confianza en el autor y consumador, en el único que puede cambiar la situación en la cual estamos metidos. Y le gritaron a Jesús... Y ellos acababan de ver todo lo que él había hecho. En otras palabras, Jesús, si tú te quieres morir, está bien, pero nosotros, no. La falta de fe nos da temor y nos irrita. Eso es lo que sucede. Pero Jesús se especializa en poner nuestra mirada en el reino de los cielos una y otra vez, él nos enseña, porque dice el versículo que qué le respondió Jesús, Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy en la barca, ¿por qué tienen miedo? Si nosotros servimos a Jesús, si nosotros aceptamos a Cristo, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos agobia? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué creemos que Dios no va a actuar en medio de mi tormenta, en medio de lo que yo necesito? ¿Será que el Señor no va a proveer para eso que yo necesito? ¿Será que se olvidó de mí? ¿Será que se alejó de mí? ¿Por qué tienen miedo? Porque el temor distorsiona nuestra realidad. Nos hace magnificar los hechos. Nos hace pronosticar cosas catastróficas. Las creamos en nuestra mente y no existen. Eso nos pasa cuando entramos en temor. Y parece que la pregunta de Jesús es absurda. Cuando les dice, ¿por qué tienen miedo? Si el agua se estaba metiendo en la barca. Parecía lógica la pregunta de Jesús. Parecía natural la pregunta de Jesús. Pero ¿sabe qué pasa? Que Jesús no es natural. Él es sobrenatural. Por eso les dice, ¿por qué tienen miedo? Si lo que a ustedes los está agobiando, yo tengo el control, yo tengo el dominio. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús estaba poniendo el dedo sobre la llaga. La lección a la cual se habían subido en esa barca, este era el momento en el, que él, en el cual Él les estaba enseñando, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esa era la lección. Por eso estaban metidos en la barca. Porque todavía no tenían fe suficiente. Y el examen parece que estaba difícil. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. Y esto le pasó a Tomás, por ejemplo. Tomás caminó casi tres años con Jesús y resucitó. Y los discípulos le habían dicho, Tomás, el maestro resucitó. Y Tomás dijo, hasta que yo no lo vea, hasta que mis ojos no vean a Jesús, no lo voy a creer. Y Jesús bajó hasta el nivel de la fe de Tomás y lo buscó. Y ese es el momento en el que lo encuentra y le dice, Tomás, toca, toca mis heridas, Tomás. Pon tu dedo en mis cicatrices. Y podríamos pensar, wow, wow, como diría un amigo mío, Jesús es un crack. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Ahora crees, porque ves, le dijo, Bienaventurados los que sin ver, creyeron. Muchas veces necesitamos ver, necesitamos sentir, necesitamos emocionarnos para decir, aquí está Cristo, pero no. Bienaventurados los que sin ver, creyeron. Y esta vez Jesús estaba en la barca. Pero iba a haber una segunda tormenta en la cual Jesús no iba a estar en la barca. Jesús iba a caminar en el agua hacia la barca donde ellos estaban. Y hoy en día Jesús no está en nuestro ambiente visible, pero está dentro de nosotros. Bienaventurados los que sin ver creen en Dios. Cuando no sintamos a Dios con nuestras emociones o nuestros sentimientos, asegurémonos de sentirlo con nuestra fe. Es más fácil cuando tenemos certeza que Él está luchando con nosotros. Cuando alguien nos dé una palabra, una profecía, y nos dice, dice el Señor, ¿qué? Y eso nos alimenta, decimos, Cristo está conmigo, el Señor está conmigo. Y entonces tenemos una certeza que nos garantiza que Él está ahí. Pero, ¿qué tal cuando no tenemos nada? Cuando nadie nos dice nada. Ese es el momento. Cuando no es sentirlo. Fe en lo que Él prometió. Fe en lo que Él ha hablado esa es fe, cuando no lo siento, cuando no lo veo, su palabra me tiene que sostener, su palabra tiene que ser más fuerte que el ruido de la calle, que la mentira del diablo, que el engaño, que mi ego, que mi orgullo, y eso me confirma que él está en la misma barca que yo, él está en medio de mi circunstancia. él está en medio de mi tormenta y la va a calmar tarde o temprano, para mí, pero para él, él siempre va a llegar, en el tiempo perfecto. Cree en su Palabra y no en tus sentimientos, y siéntelo con tu fe y no con tus emociones. Se lo voy a repetir. Cree en su Palabra y no en tus sentimientos, y siéntelo con tu fe y no con tus emociones. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Si Dios dice que nos dio una medida de fe, nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Usted y yo fuimos creados para tener fe. Nosotros fuimos creados para adorar, para alabar a Dios, para sacarle una sonrisa a Dios en medio de nuestras circunstancias. A Dios le agrada que nosotros le creamos, que nosotros nos levantemos y digamos, aquí Dios va a hacer algo y yo lo creo, no suelto tu mano hasta que me bendigas. Eso le agrada a Dios. Eso le saca una sonrisa a nuestro Padre. Cuando nosotros nos aferramos a lo que Él dijo, a lo que Él prometió. A Él le da placer cuando encuentra a alguien que le cree. De esa forma. Mateo 8, 26 al 27. Jesús dice, hombres de poca fe. Les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Son los mismos versículos, pero es en el otro evangelio de Mateo. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Y todo quedó tranquilo. Los discípulos no salían de su hombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Esto contrasta lo que los discípulos estaban viviendo con lo que Jesús estaba sintiendo, con lo que Jesús estaba haciendo, Jesús estaba durmiendo, descansando. A Él no le era difícil quedarse dormido porque Él estaba en paz, en conexión directa con su Padre. A nosotros muchas veces nos cuesta conciliar y eso es falta de paz. Y otras veces es falta de fe. Si tenemos fe, la paz nos acompaña en medio de esas tormentas. Tenemos que hablar fe. Pero tenemos un riesgo y es que nos controlen nuestras emociones o nuestros sentimientos. Y entonces empezamos a quejarnos. Así como yo empecé en el avión, en esa avioneta, a quejarme y a compararme con el que estaba a la par, eso muchas veces nos pasa, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver al vecino, al amigo, al enemigo. Dios se ha alejado. Y me dejó solo, no. Dios dejó nunca alejado y me dejó solo siempre. Te acompañaré donde quiera que vayas, dice la palabra. Dios no me ama, no, porque Dios mandó a, la, a su propio Hijo a morir en esa cruz por nuestra salvación, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Jesús está cerca, el reino de los cielos está cerca. Es nuestra fe la que acerca y conecta. El Reino de los Cielos, con nosotros. Por eso Jesús les dijo, hombres de poca fe. Esa palabra en el griego original, es oligópistos. ¿Y sabe qué significa? Falta de confianza. Hombres de poca fe, Jesús les estaba diciendo, les hace falta confiar. Les hace falta tener confianza. Y la fe requiere confianza en el autor y, consumidor y consumador que es Cristo Jesús. Isaías 10.3 dice... Isaías 10.3, ¿Qué hacer cuando deban rendir cuentas? Cuando llegue desde lejos la tormenta. ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿A dónde vamos a acudir cuando estemos en problemas? ¿A dónde acudimos cuando tenemos necesidad? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Acaso podemos agarrar la puerta del carro y, 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 y orarle ahí a la puerta del carro? No podemos hacer eso, no podemos agarrar un poco de tierra, del lote que tenemos, de la casa, no podemos hacer eso. En la tormenta es que se descubre quién ¿Quién está en tu tormenta? ¿Y quiénes están en medio de ellas? ¿Está Cristo en medio de tu tormenta? ¿Fue Escribió después, primera de Pedro 5:7 dice: Echad vuestra ansiedad sobre él. El que estuvo en esa barca, echad toda vuestra ansiedad. Sobre él. Y Hubo un momento en Juan 6, 68, cuando Jesús les dice, si quieren pueden irse, y Pedro le respondió, ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos a ir, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir en medio de la tormenta? ¿A dónde vamos a ir en medio de la situación que estamos pasando? ¿A dónde? ¿A quién le vamos a ir a decir nuestra salvación, si solo Cristo? Tiene palabras de vida eterna. Él es mi consuelo, mi refugio. Él es mi salvador. Él tiene las palabras que yo como su oveja necesito en medio de toda circunstancia. No caminamos por vista, caminamos por fe. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros nacimos para agradar a Dios. Nosotros nacimos para agradar al Padre. Pero ¿sabe qué sucede? Mucha ponemos nuestros ojos en la cruz, el problema es que agarramos nosotros el papel de víctima, de pobrecito yo, porque nos quedamos con la figura del sacrificio pero déjeme decirle que la tumba está vacía y que Jesús se levantó de la misma muerte y la venció y hoy está sentado en el trono tenemos que ver a la cruz porque ahí se consumó el sacrificio de Cristo pero el Señor resucitó, y el poder de la resurrección es lo que le permitió a Jesús decir, calla, enmudece. Nuestra fe crecerá a medida que experimentamos el reino de Dios en nuestras vidas. Es la única forma en la cual nuestra fe va a crecer. A medida que nosotros experimentamos el reino de Dios en nuestras vidas, nuestra fe irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo, hasta que veamos a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. Jesús lo repetía muchas veces, el reino de los cielos está cerca. No solo tomamos la decisión de seguir a Cristo y nos dio la salvación, es que tenemos que vivir del reino de los cielos porque nosotros somos ciudadanos pasajeros de este mundo dice la Biblia y quiero ir terminando con el punto número tres con la lección número tres en caminar con Cristo en medio de las tormentas y esto me impresionó la verdad, porque el punto número 3 dice, su palabra es suficiente para calmar cada tormenta. Mire, Dios es tan poderoso que no necesita esforzarse para ayudarnos. Dios es tan poderoso que usted abre la Biblia y el primer capítulo de Génesis 1 dice, Dios en el principio, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Y en lo siguiente dice, hágase la luz, y se hizo la luz. Que haya firmamento y hubo firmamento. Dios es tan poderoso que se nos olvida que Él es el Creador de todo, que Él sostiene en la palma de sus manos y por el poder de su Palabra, todo lo que existe. Será que ese Dios, que tiene la capacidad Creadora, de los cielos, de la tierra, de llamar a las estrellas por su nombre, las galaxias, los planetas, de haber creado mar, ríos, todo. ¿Será que a él le queda grande mi circunstancia? ¿Será que a él le queda grande mi tormenta? ¿Será que a él le queda grande mi problema? ¿O será que yo necesito entender que para Dios, mi situación y mi circunstancia es simplemente ínfima? por su poder. Los discípulos habiendo visto cómo sosegó el mismo viento, cómo calmó las aguas del mar. Los discípulos que venían de ver milagros sorprendentes que nadie había hecho y aún así, Marcos dice, ¿cómo terminaron de exclamar? ¿Cómo terminaron de calificar la escena que ellos habían vivido en ese momento? Haciéndose una pregunta diciendo, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Sabe qué me dice eso? Que no habían aprendido. Cuando yo digo, ¿Quién es este? Es duda. Por eso los discípulos tuvieron que pasar por una segunda tormenta para aprender la lección. Cuando nosotros pasamos por una situación y no aprendemos aquello que Dios quiere revelarnos, prepárese. Prepárese porque va a venir una segunda y quizá una tercera hasta que aprendamos, hasta que crezcamos, hasta que reconozcamos aquello que Dios quiere revelarnos a nuestra vida. A veces agregamos excusas a nuestra fe, en lugar de agregarle convicción. Eso es lo que nos sucede. Pero me encanta porque Jesús, Jesús es diferente, Jesús es amor. Él amaba a sus discípulos, como nos ama a nosotros. Él vino para enseñarnos cómo debemos hacer las cosas. Y Jesús estaba durmiendo y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Pero ¿sabe qué hizo? Silencio. Yo quiero que se imagine a Jesús diciendo dos palabras nada más. Cuán poderoso es nuestro Dios que solo necesitó decir, calma. Cállate, enmudece, y el viento se calmó, y el mar se sosegó con solo el sonido de su voz. ¡Cuán poderoso es Dios! Nosotros tenemos miles de palabras en la Biblia y nos cuesta obedecerle al Señor. Tenemos su revelación palabra, y nos cuesta hacerle caso al Señor. Dudamos. Necesitamos más convicción que el reino de los cielos le pertenece a Cristo Que es de Él, que Él es el Rey de ese reino Que Él tiene el dominio propio Que Él tiene todo, todo, todo para hacer lo que a Él le plazca Y no necesita ayuda La primera tormenta fue esta pero ciertamente los discípulos no aprendieron la lección y por eso terminaron, eh, Jesús les dice, hombres de poca fe, y ellos terminaron diciendo, ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? La segunda vez, en Marcos 14, 32, Jesús no estaba en la barca, Jesús se fue a orar al monte y ellos se subieron a la barca. Y cuando la tormenta los empezó otra vez a interrumpir, entraron en pánico nuevamente, y ese es el momento en el que ven a Jesús caminar sobre el agua y Jesús calma la tormenta otra vez. ¿Y sabe qué dijeron en esa vez? Esa vez terminaron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La primera vez dijeron, ¿quién es este? En la segunda tormenta, verdaderamente. Tú eres el Hijo de Dios. Ese es nuestro Dios, todopoderoso. Su palabra pone orden en el caos. Crea donde no existe, da vida donde no lo hay. En medio de tu tormenta, por difícil que parezca, su palabra es suficiente nada impedirá que llegues al otro lado pongámonos de pie yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni para decirle que ustedes son de poca fe y yo tengo más fe que ustedes porque ciertamente yo he pasado por muchas de ellas Yo he pasado por ese camino donde ni siquiera me lo tienen que decir Yo he sentido que tengo poca fe Yo he sentido que me hace falta confiar Yo he sentido que tengo dudas Pero ciertamente en, en todas ellas Dios ha estado presente Él ha estado en mi barca Aun cuando muchas veces siento que el agua me llega al cuello, como decimos Aun cuando muchas veces he sentido que llego al fondo y me ahogo Y ya el agua me cubre y no sé qué hacer Porque muchas veces hasta que llegamos a ese momento aprendemos la lección Pero nunca he llegado tarde Siempre ha estado ahí Dios siempre ha estado en medio de mis circunstancias para decir Calla Enmudece A la tormenta que estoy viviendo Nunca ha llegado tarde Y yo quiero decirte que Dios no va a llegar tarde a la tuya Es momento de crecer en fe Es momento de creerle Es momento de decirle Señor Calma la tormenta Acá hay a las voces que me están engañando Acá hay a las voces que me atormentan Que me dan miedo, que me dan pánico Señor Quita el temor, quita la mentira yo quiero hacer aquello que tú me mandaste hacer. Yo quiero llegar a donde tú me quieres llevar. Nada te va a detener si Cristo está contigo. Nada te va a, te va te va a detener si Dios está en la misma barca que tú. Su amor siempre nos va a sostener. Cierra tus ojos y pon en las manos del Señor. tus circunstancias eso que te agobia aun cuando parezca que ya se murió ese sueño ponlo en las manos del Señor deja que sea Él el que hable deja que sea Él el que le habla a tu tormenta deja que sea Él el que el que pronuncia esa palabra creadora esa palabra que le da vida Porque Él se complace cuando le tenemos fe Él se agrada cuando nosotros le creemos Porque somos sus hijos y porque Dios nos sigue amando Hasta que Él venga Y por toda la eternidad El consuelo para el corazón que ora. El aliento cuando ya no queda más la esperanza, el futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está. No temeré, sé que tú confianza... Aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá.